0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗我是梅。今天的《爱自由与单独》，我们要继续来说第十章：性压抑是问题根源。第四则，让人活在痛苦当中，因为一个痛苦的人是迷惘的，他没有自我价值感，并且有很深的自我批判，觉得自己。做错了什么？痛苦的人无法根植于大地，你可以很轻易地将它推来推去，它就像一块浮木，随时都可以接受命令与戒律，因为他知道，我啊根本就快乐不起来。也许别人可以让我的生命比较祥养一点，他任何时候。都准备好要跳进受害者的角色当中。第五则，尽量让人与人之间保持疏离，这样他们就无法团结一致去做些教会与政客很可能不认可的事。将人们分开，别让他们太亲密。当人与人之间彼此是隔阂、孤单、疏远的时候，他们便无法维系在一起，而要拆散人们的伎俩可多着呢。举例来说，当你牵着一个男人的手，你是男人，而你牵着另一个男人的手走在街上，边走边哼唱着歌曲，引来路人频频的侧目，他们在想。你是同志、同性恋，还是怎么了？于是你感觉到一股罪恶感。两个男人快乐的走在一起、嬉笑是不被允许的，他们不能手牵手，不能互相拥抱。同性恋的身份让他们饱受谴责，所以他们心中升起恐惧。如果你的朋友来握你的手，你会迅速看看四下有没有其他人，然后赶忙将手抽开。握手的时候，你总是匆匆忙忙的。有没有观察过？你只是碰到对方的手，草率的甩两下之后就没了。你不会与人握手或拥抱，因为你心里有所顾忌。记忆中，你父亲是否曾经抱过你？在第二性征稍微成熟之后，你母亲是否曾经拥抱过你？为什么没有？因为大家心中都有恐惧。一个年轻人和他的母亲拥抱，也许他们之间会有某些性的意义或幻想发生。恐惧发生之后，父亲和儿子不可以；父亲与女儿不可以；哥哥与妹妹不可以；哥哥与弟弟不可以。人们被关在后墙围起来的密室里，他们被划分的好好的，相互之间、相互之间有着重重障碍。好啦，在25年的禁欲训练之后，有一天你可以和你的老婆做爱了。但是，由于你深受训练的影响，你不知道该怎么做，要如何去爱，你还没学过这种语言。好比一个人25年来都不准被开口说话，他不曾说过一字半句。突然间，你将他带到台上。告诉他，给我们带场精彩的演讲吧。你想想看会发生什么结果？他会当场倒在台上，或许昏厥，或许死掉。二十五年来不曾说过一句话，你现在忽然指望他演讲，不可能的。这即是实际上所发生的情形。二十五年的恐惧，反对爱。然后法律发了一张执照给你，允许你现在可以爱这个女人，这是你的妻子，你是她的先生，你们可以相爱了。但那二十五年错误的训练要何去何从？他们还是在那里。没错，你会爱，你会做做样子，但绝不是爆炸性、高潮迭起的，而是非常。小儿科的爱，那就是为什么做爱之后你会觉得挫折？百分之九十九的人在做爱之后都感到挫折，比起平常还要来的挫败。他们觉得这是什么？根本就不痛不痒，这不是真实的。教会与政客先想办法让你无法爱，接着又对你灌输爱不具重要性的想法。当然，他们的那套说教听起来会是正确无误的，因为你的经验与他们的话正好吻合。他们预想制造出无用与挫折的经验，然后再对你说教，两者搭配的合情合理，天衣无缝。好一个诡计！有史以来，人类从来没有像这样被玩弄过。今天我们讲到第四则，让人活在痛苦之中；第五则，尽量让人与人之间保持疏离。关于第四则痛苦这一点，我觉得不需要再多加的阐述，就是我觉得大家都可以想象吧。当你活在痛苦中，你还会想要做什么？当你在痛苦中，有时候就很像掉入一个无限深渊、一个黑洞里面，可能你什么也做不了，只是都在那边担心、害怕而已。然后第五点，让人与人之间保持疏离。当我们跟人越来越疏离，其实就是越把自己关在自己的世界里，然后让人没有跟人有其他的连接，这样就是越来越孤独。然后我觉得也会反而会越来越不知所措。你看呢？为什么？常常我们会说，现在很多的宅男或宅女，他都。窝在自己的世界里，他们不想要出去，他们宁愿活在游戏世界里，因为游戏世界里很多都是很不真实。他们躲在游戏世界里，不用面对真实的世界。在游戏世界这个，像我们现在很多的年轻人啊，不要说年轻人，很多的宅男宅女，他们都窝在自己的世界里，他们足不出户。反正现在外送也很方便呐、啊，你也不用面对面。自从疫情爆发之后，更是就是，你只要下单说“哎，放在门口”，然后那个人就走了，你就只要窝在家里。这就,就是为什么要有多的啃老族、宅男、宅女，他们就只是窝在自己的世界里，他们不想出门去工作，因为你一出门势必就是要遇到人，你就跟人相处。那如果你一直都窝在自己的世界，被保护的很好。然后，甚至透过打游戏，这个虚妄的世界，自然而然，你跟这个社会的连接，跟这个真实的人的相处就越来越少了。然后，我觉得很可怕的是，当你越这样做越久，你会更不知道怎么去跟真实的人相处，因为你在游戏世界里，或是隔着沙跟别人说话，像以前的文明，或是。脸书啊，或是 MSN， 这些都是你不一定可以、不一定需要跟人面对面。你就是透过键盘打字，然后把你想要说的话给送出去，然后就是一个比较不用负责任的状态。然后你看哦，你在家里你不用化妆啊，然后也不用打扮啊，不用换衣服，你就可能一天到晚都躺在床上，然后废在那里，一直活在自己的世界里，觉得就很像酒楼就很像井底之蛙一样，你只看着你自己天空上的这一片天，不知道外面的世界有多大。然后我觉得那个疏离感，人与人之间的疏离感，也是因为这最近世界的一些变化，造成这个，我觉得是更严重的。为什么有很多，特别是在疫情之后？生长了这些小孩，因为我上次就有听过一个同事分享，他就说他发现他的小孩讲话会不标准，因为在疫情之后大家都戴口罩说话，那就没有办法读唇语，你知道我们没有办法好好透过嘴心来练习说话这件事情。没错，他说，我、哎、因其实我们在家里会讲话，可是在家里讲话一定不会像跟外人讲话那样。需要那么多频繁的说话，因为是很熟悉的家人，你可能就只是一个动作、一个眼神就知道他要做什么，所以你可能有机会说出口，一定会比在外面跟人接触相对几率少得多。所以他就告诉我说，他发现他的儿子因为疫情这个关系，他在没有是他告诉我说，他发现他的儿子为什么会讲话不标准，他也觉得很困惑。他才怀疑说，会不会真的是因为疫情这个因素，因为少了人与人之间的对话，然后因为大部分都戴着口罩，没有办法看见说话的口型、语气、态度，所以你知道吗？我们在讲够音，有很多很标准的，就是要你要看到唇形，然后那个嘴巴张大、张小，有时候发出来字音、字句就会不一样。所以这个戴了口罩之后，就这个就遮住了、啊，所以他想当然而，所以他才发现，原来他儿子会不会是因为这个因素造成他的发音不标准，然后讲话不清楚，然后这也让我想到那时候因为疫情的关系，很多听障生他们其实是透过唇语来看你到底说了什么，因为我们戴上了口罩，就完全看不到了嘛。然后所以那时候教育部很，很好的，他真的发给每个学校都有透明的口罩。只是我自己真的，我自己是真的不太习惯那个透明的口罩，因为你就觉得很有点诡异。戴上口罩，可是就嘴巴那个部分是它会割出一个洞，然后是一个透明的，就像，亚克力这样子。然后所以你还是可以看到的嘴型。那我就觉得，哎，只有割嘴巴那边洞真的很怪。不过这个这个对于。听障学生或是读唇语的人来说，真的是非常重要的一环。嗯，对啊，所以我觉得这是一个疫情之后一个很特别的现象。可能真的小孩子在学说话，真的遇到了一些状况。然后再就是对于听障生的影响，我印象很深，因为有时候我们并不会一直戴着那个透明的口罩，我就只好拿下口罩来跟他说话，因为他才比较明白我在说什么。对，所以你看。连基本的这样的一个状况，都会造成人与人之间的一个距离在了。所以你，如果我们人与人之间距离越来越遥远，那些宅男宅女越来越多，那我们人跟人之间彼此真实的连接，我会说真的会少很多。嗯，就像为什么有一些课程都会说，哎，我们想要上实体课程，要上线下课程，而不是一直上线上课程。没有错，线上课程它有很多的优点，交通啊、时间啊，然后金钱又可能不用再租场地费，相对也会少了很多上课的一些的成本。那可是有些课程，像他后面说到的，可能因为长大之后父母亲兄弟姐妹拥抱的机会就变少，就会觉得啊你是男生你是女生，会害怕说这些抱抱的举动，这些亲密的举动。别人怎么说？像我之前一个学姐，她就很可爱，她就说，其实她儿子很黏她，一直到国中了，虽然她儿子国中，他们都还是会一起睡觉哦，因为她的老公就是都是在外地工作。她儿子到了小四之后，她抱她，结果她的儿子就会说：“妈妈，我们可不可以在家里抱抱就好？”她就开始觉得害在意别人的眼光，会害怕别人怎么说。哎，你怎么那么大了？你还跟妈妈抱抱啊？然后，哎，你是男生呢，就是这种很多的眼光，也会造成人与人之间越来越疏离。抱抱真的是，我一直也觉得很妙的一件事情。我问你，你抱抱都怎么抱抱？你跟别人抱抱，你是会<笑>。特别是跟陌生人吧，哎、欸，不要说陌，特别是跟比较不熟悉的人或是陌生人抱抱的时候，应该说，我觉得大部分人的抱抱其实都还是会有刚刚讲的，因为男女之间的分别，或是在意别人眼光，或是觉得哎、欸、你不可以啊，你怎么那是别人老婆、欸，或者那是连别人的老公哎、欸，然后会有很多很多的东西丢出来，那些自念、制约、信念都会丢出来，觉得你不可以，不可以，不可以，不可以，所以在光抱抱这个举动。我印象超级深的，大部分人都会很像在拍拍，就是抱着他，然后就手一直拍啊，就很像在秀秀他这样子。然后其实我自己是也没有很喜欢这样子的。抱抱。如果是比较熟的朋友，我都会跟他，我抱着他的时候，我都会跟他说：“你可以不要拍背吗？”<笑>其实跟我比较熟的朋友，就是我抱着他们，我也不会拍背，因为那个拍背就很像一个安慰一个秀秀，然后。嗯， um, 我觉得那样子拍背看起来，对外面别人的眼光可能会觉得比较不会那么突兀，因为如果别人会说啊你们俩干嘛抱在一起，你就说哦没有我在安慰他，你有看到吗？我在拍背那个动作，我在安慰他。可是有时候那个拍就是会有一点点的干扰了，嗯，这可能是因为我们之前在上我们之前在上课的拥抱练习就只是抱着。那那个抱着，我觉得并不会拍打，也不会做什么，就只是抱着，手不会有其他握、摆的动作，然后只是抱着他。然后我觉得那个很像是环抱住他，然后也很像是接纳的一个感觉，然后就是接纳这个人，包容一个人，然后。因为抱在一起的时候，你的心胸口就碰到对方的胸口，所以你跟对方的心也是很紧密的连接在一起。那透过这样子心与心的贴近，我觉得就是一个很深刻的交流。然后那个很深刻的交流是不用说什么话的，就是一个很大的包容、很大的接纳、很大的支持。你看呢？如果我们人与人，每个人都可以这样接纳对方，接纳每一个人，包容每一个人，那这个世界又会是什么样子呢？就绝对不会是像前面这讲的这五条啊，这我们愿意很敞开、很接纳、包容一觉得就是很有爱，很有爱，而且是很愿意给出，也很愿意接纳的。然后我觉得人与人的。这样子给出接纳，就像呼吸一般的自然，那这个世界肯定会很不一样，会是充满了爱，充满了光，很祥和宁静的。嗯，所以光是一个拥抱，我觉得就有很大很大的一个价值，是一个让人与人可以更拉近彼此距离，但是因为。回过头来嘛，为什么我们很不喜欢这样拥抱，或是很不敢这样拥抱？就是因为社会很多教条啊，就像他这里说到的，政客与教会会想办法让你无法爱。所以这些有的没有的闲言碎语，哎呀，那个那包炸性，哎，你看那个人怎么跟那个人手牵手，他们两个一定同性恋，哎，他已经有老婆了，他怎么还随便抱别人啊？这些无微不微，真的是太可怕了。这些无微不微，就是就像那个很久的一个广告：猫在钢琴上昏倒了。这些闲言碎语，这些大家的恐惧、害怕，才是关键所在，才会让我们没有办法跟别人靠近，会有疏离感。那这样就更别说爱啦，嗯。好啦，那我们今天就先说到这里喽，我们明天再继续来看，拜拜。